0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada en
1: Instagram. En Instagram sería arroba el profesor canino. El profesor. Ah, lo el dije el al revés? revés. No sé qué dijiste ya. Y también sí, nos bien. acompaña como... en Instagram,
0: está bien. Exactamente.
1: Y también nos acompaña como siempre Roman Rutia en Instagram. Lo digan como arroba rom Doctrine, no escriba un puntito, es un punto nomás, Rom buena, buena, buena. Y la es conversación la del día de hoy va a ser bastante interesante, pero no sin antes recordarles a todos a aquellos que nos están escuchando que tenemos habilitado desde hace poco un Patreon, un Patreon. Eh, uh -huh. que la idea es que nos puedan acompañar en algunas actividades, en las grabaciones, apoyándonos a seguir generando contenido en este espacio para ustedes. Pueden estar aquí en vivo escuchando la grabación como la estamos haciendo en este momento y haber escuchado también la previa, que estuvo bien interesante de la grabación. <risa> Hablamos de una sopa con porotos. <risa> Pero bueno, muy bien. Para todos aquellos que deseen colaborar con nosotros en que, y apoyarnos a generar mayor contenido en este espacio, tanto en... YouTube como en Spotify, nos pueden ubicar en patreon.com barra laboratorio canino y tienen un par de opciones para suscribirse, un feed mensual, no demasiado, simplemente es un apoyo nomás para poder crear contenido para ustedes en este espacio. Mejor dicho,
0: imposible.
1: Mejor dicho, imposible. Muy bien, y la conversación del día de hoy, ¿de qué va Román? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué volvemos nosotros a los mismos temas de siempre una y otra vez? A
0: los mismos temas, mierda, pero es que es difícil no regresar a ellos. En, este, eh, en estos días, yo no me acuerdo cuál fue, qué fue lo que te motivó a ti, pero bueno, estábamos Gustavo yo conversando, como siempre, filosofando sobre esta cuestión, y en algún punto, eh, creo que estamos hablando sobre un caso, eh, que estamos viendo algún cliente, qué sé yo, que eh, me dice, tú en esta situación? Bueno, no sé si te acuerdas específicamente cuál era, pero como que era esta situación y digo, bueno, ¿y si aplicas esto? Eh, ¿Refuerzas en esto? ¿O retiras acá? ¿Qué sé yo? Y la pregunta de Gustavo eh, fue como, pero bueno, ¿es todo necesariamente en base a refuerzos o castigos? Es decir, eh, ¿todo tan mecanicista, todo tan eh, esquematizado, o sea realmente esa es siempre la respuesta esa es siempre la solución y bueno esto es como una discusión que yo creo que hay muchos entrenadores que sabemos que se la hacen que se lo cuestionan que ya están viendo otras alternativas otros aspectos otras dinámicas fuera del condicionamiento um, y yo creo que hay un mundo interesantísimo ahí de, de, de exploración, de trabajo, de investigación, porque efectivamente sí, o sea, y podríamos mencionar algunos de, de, de proponentes que no están necesariamente, aunque pueda estar involucrado el tema de los, del condicionamiento de los cuadrantes Skinner, y como se va a llamar este episodio, hay mucho más allá de los cuadrantes, ¿no? Y en eso podemos incluir tal vez en parte a Nino Drowart.
1: Ya, pero eh. bueno, antes, antes de entrar a ese capítulo... ajá. ¿sí? A ver yo creo que sí, sí sería interesante como, como describir un poco a qué, no, a qué estamos haciendo referencia. ¿no? Bueno, qué? si
0: usted no sabe a lo que estamos haciendo referencia, yo creo que lo primero es que usted vaya al segundo episodio. Al, ah,
1: te acordaste del <risa> episodio yo estaba como, ¿cuál es? el hey, que hablamos de esto. Al no, creo que fue el segundo.
0: Creo sí. que fue el segundo. Y si no, está por ahí. De ahí lo puedes buscar en la lista de Spotify. Estoy casi seguro que es el segundo que dice cómo aprenden los perros. Eh, Así es, porque una,
1: una duda en principio que, por ejemplo, a mí me queda y que me queda dando vueltas es si y es que al final del día es tan simple como el sistema de consecuencias. Es decir, si lo que se premia se mantiene y lo que se castiga se quita, entonces no es demasiado complejo el panorama. No. Lo que hago es dar más de uno, poner más de otro... Y estaría atendido, pero el tema es que no termina siendo tan sencillo como el sistema de consecuencias.
0: No, pero no, yo, yo tampoco creo, pero es que en el, en el, de todas formas, aun cuando haya más, eh, tal vez más preponderancia de esa manera como de estructurar el tema, o que de alguna manera ese sea como el núcleo, que yo creo que es lo que realmente es más, es como el núcleo en donde se basa el trabajo y que es como el foundation, es como el, foundation, ¿sabes? Es como el, el fundamento, ¿no? el piso eh, donde todo se arma, hay un montón de cosas alrededor y que muchas veces requiere creatividad para resolverlas eh, y yo, bueno, como siempre menciono a Tyler Muto, porque siento que a veces tiene como esas cosas de que piensa como fuera de la caja. Um, pero sí, yo siento que... Um, pff, no sé, si por ejemplo estás hablando de propiocepción perros con miedo, eh, ya no estás hablando de cuadrantes Skinner. Eh, cuando haces trabajo de, por ejemplo... Eh, no sé este coño lo tenía aquí en la mente pero eh, eh, cuando haces esta estas dinámicas de, de socialización con, como en sociales no lo que, que lo que llama Carlos Carlos Origi sociales o que también lo hace Tyler por cierto o Blake Rodríguez en donde es como introducción de, con otros perros. Sé que también, por ejemplo, eh, Efraín Calderón de Balance Dogs también, César Millán también aplica algo de esto, de que más o, más o menos que la, como que el aprendizaje social, que es lo que hace además, eh, en buena parte, eh, esta, esta señora del Dua Aidú, se me olvidó el nombre. Mm, eh,
1: Claudia Fugaza.
0: Claudia Fugaza, eh, que claro... <coughs> Por supuesto, es, es puro aprendizaje por observación, pero también hay, hay, hay un aspecto importante de aprendizaje social, ¿no? Eh, es también, está fuera de los cuadrantes de Skinner, del condicionamiento operante, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, volviendo a lo que estaba mencionando, lo que hace Nino Droward tiene que ver muchísimo con eh, movimiento y con, este, eh, tú sabes, comprensión del espacio, comprensión del cuerpo, eh, velocidad, como que es, eh, su sistema está, eh, por supuesto, incluye el tema, de, está ahí flotando, pero está por encima de eso, como que no, no, no es eso, no, no es el foco de, su, de, de la como el trabajo, el tema de los cuadrantes, eh, y aquí también, bueno, ¿tú qué estás haciendo el diplomado con Gaby Portilla? Es todo lo contrario, ¿no? es más bien la dirección opuesta, eh, tal vez lo que podría hacer la gente de antrozología también está como, está en, otro, como en otro, podríamos decirlo que en otro
1: espectro, ¿no? Eh... Podríamos decir quizás, pensando esos desarrollos, los desarrollos de Gaby Portilla que son más o menos... Más o está menos reciente, los temas de antropología que son, la antropología como cuando entrevistamos a, a Marcos y a Marcos, en un claro. capítulo anterior, tiene mucho tiempo, pero, pero como que recién está como más en boga, se tiene unos desarrollos más o menos recientes también, y, y considerando estos desarrollos recientes, podríamos quizás decir que el modelo operante de premios y castigos se está quedando corto o se está quedando insuficiente,
0: Sí, o sea, bueno, no sé, si de verdad ves el trabajo de Sean O'Shea o, o de Jeff Gellman, que tal vez son como más conductistas como ortodoxos, así que es como pam, 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 es solo eso, um, funciona, ¿no? O sea, no podemos decir que no funciona, funciona. Eh, pero yo siento que, sí, yo siento que en algunos aspectos se queda corto. Y ahí, por ejemplo, también entra lo que hace Ivan Balabanov con el juego, que, ejemplo, es su, que, que también está fuera del... Está por fuera, no, no, te, no está dentro del tema. Sí, bueno, tal vez, tú decir bueno, el premio es el juguete y por lo tanto está... Pero dentro. un poco más allá. Sí, pero eh, exacto, más la allá. manera en, de, en que lo estás enfocando está fuera de ese aunque estén operando esos cuadrantes o que estén funcionando como todo, ¿no? Eso siempre está funcionando, Eso, obviamente existe, va a estar ahí, queramos o no, es como una ley, casi como la gravedad, van a estar funcionando siempre. Pero el enfoque en el que vas a trabajar no es, es, ah, bueno, esto lo va a hacer, ah, bueno, voy a corregir, ah, aquí, ah, bueno, voy a premiar. No, como que no es el mindset. No es voy a hacer un setup para, entonces corregir para, entonces premiar para, extinguir para, ¿me explico? No es el enfoque de, de, de un condicionamiento operante todo el tiempo. Y yo ciertamente siento también, a pesar de que los usos, de que el grueso de mi trabajo se basa en ello, no es lo único que hay y siento que sí, hay un montón de gente que está proponiendo un montón de cosas que están por fuera de esos cuadrantes y que el foco no está ahí puesto. Y hay un, yo no sé cómo se llama él, pero yo sigo un, un entrenador que también, por cierto, es al, fue, y es un es entrenador certificado por, por Nino, por el STS Canine, eh, que se llama Modern Malinois. Y sé que le estaban haciendo algún tipo de entrevista, que era un clip, un reel, una cosa. Y decía, bueno, hay muchas cosas por fuera de los cuadrantes de Skinner. como que si, tú, si solamente tu mente y tu trabajo está concentrado en los cuadrantes de Skinner, te estás perdiendo, es como que te estás perdiendo la bola, te estás perdiendo la pelota con el mundo de la educación canina. Como que, como que te quedaste atrás casi. Eh, y, y yo esa, creo esa, que... Esa
1: es, esa es la idea. Es que, que, claro, hacia allá, es que creo que va porque me, esto me está sonando mucho cuando hablamos de psicología canina. ¿Sí? Donde Total, pronto, sí, donde totalmente. Pronto, el tema de los cuadrantes y pensar solo desde el condicionamiento operante se queda muy corto. Bueno, más encima, si yo agarro los cuadrantes, el vino 3 me quedó solo con uno, me quedó más obsoleto todavía. Ya, se si me bueno, quedo solo con bueno. uno de los cuatro, pero bueno, en fin. Eh, pero como que esto pareciera estarse quedando muy corto y es donde surgen estas otras grandes como propuestas eh, que van más allá y contemplan otros elementos. El movimiento, la conexión, quizás la vinculación, el aprendizaje social. Es decir, como que hay un hay un pool de, de, de un, como planteamos, más allá del refuerzo. Sí, como ah, que estamos más allá del refuerzo hoy día. Eh, porque si no, caeríamos en lo que me parece que es un modelo mecanicista muy simple. Es, y lo premio sí. se repite y, y si no, lo premio se extingue. Y es como, ya, sí. si fuera así de fácil, todo el sí. mundo que pudiera como entregar un premio lo tendría resuelto los temas, pero implica muchas otras cosas. La participación del humano, eh, del tutor, del dueño, el propietario, eh, las características del perro, inclusive las características genéticas, como que va mucho, estas nuevas propuestas van mucho más allá, ¿sí? ¿sí? Y abarcan muchas otras cosas que sin duda tocan elementos operantes, claro que sí, pero quedan como absorbidos. O sea, no es la figura... Eso... Queda como, como un elemento secundario. Claro.
0: Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, y bueno, ahorita que, que estoy empezando este programa de certificación del STS que gane con Nino, eh, lo, o sea, yo creo que en, no sé a qué punto del programa se mencionará, pero... O sea, los marcadores, el, el premio, refuerzo, eso está, pero tú sabes, en como cuatro capas, 20 capas debajo de lo, de lo que principalmente el programa habla y, del, y de los pilares fundamentales. De hecho, te digo algo, refuerzos, castigos, premios, todo este lenguaje del, 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 como de, del met, de la metodología esquineriana, ni siquiera se me, o sea, ni siquiera están los pilares de trabajo, nada que ver. Los pilares son otros, eh, son movimientos, son precisión, son este, eh, velocidad, nada que ver. O sea, nada que ver. Y de verdad que el tipo, como que al principio te dice, bueno, me da lo mismo. <ríe> al principio, tal vez después incluye algunos elementos, pero sí, efectivamente queda solapado y está como en el tú sabes, en el esquema del iceberg, y está como nada, que está 20 metros bajo tierra, eso. Va a estar, por supuesto, como todo. Lo que yo sí creo con respecto a eso es que sí lo tienes que manejar muy bien. Es como la base. Es el piso que todo educador canino, adestrador debería manejar.
1: Claro, pero es que... Pero, es, pero así... Es, espera, como... espera, porque ahí me estás, me estás haciendo brotar la vena. <risa> porque, sí, o sea, efectivamente, yo creo que las nuevas propuestas pasan porque el manejo que se tenga de las consecuencias operantes uh -huh. sea mínimo nivel Dios. O sea, tienes que saber
0: muy bien, tienes que saberlo muy bien que es un
1: refuerzo, el tema del timing, la entrega, cuándo el refuerzo es positivo, cuándo el refuerzo es negativo. Eh, tienes que tener eso como muy, 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 muy bien para poderte montar en la otra porque si no es intentar, no sé, como levantar un rascacielos con unas bases de, 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 de barro, se va claro. a caer todo eso, y, y, y lo planteamos porque muy, muy recientemente tuvimos la, la, la oportunidad de estar viendo eh, el, el contenido de un colega también, eh, en donde me hacía mención al tema de los cuadrantes, y es como, oye, pero aquí esto, esto no pareciera hacer mucho sentido, y me pasó recién hoy, hoy ¿no? ah. eh, también con otra colega, ¿Ya? Eh, que tuvo la posibilidad de, 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 de hacer inclusive algunos cursos en Europa, etc. Y, y, y regresó y yo, pero, pero espera, pero aquí refuerzo negativo, refuerzo positivo, como que hay una confusión de los términos y tuvimos que back to basic, oye, vamos a sentarnos, ¿sí? El comportamiento sube, disminuye, la consecuencia se presentó, se retiró, eh, para construir eso. Y es como, oye, pero porque hoy eso, la clase de hoy que iba como a otra línea fue a repasar eso nomás. No. Eso tiene que ser como la base... Pero es que, no sé, es como el... Me imagino como el cirujano que no sepa diferenciar quizás dos tipos de bisturí. No sé, deben haber varios tipos de bisturí. Yo no sé eso. Sí. O sea, no sé si es un bisturí X tal y un 32 y un 15, uh -huh. qué sé yo. ya Debes poderlo claro. diferenciar. ¿no? Entonces, claro, eso, eso, eso es muy, muy importante. Y, uh -huh.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y que... No sé, bueno, por lo menos si eres un educar que balanceado que te vales de todos los cuadrantes y los usas todos y usas todas las herramientas, todas las estrategias, como que todo lo que esté a la disposición, obviamente dentro de un marco ético, pero etcétera, X. El punto es que lo usas todo, ¿sí? Tienes que saberlo todo muy bien de forma conceptual eh, para poder hacerlo correcto de manera operacional también, como, que, como poder, porque muchas veces también pasa que el pensamiento de cómo funciona la cosa eh, nos hace tomar malas decisiones porque no, porque no entendemos bien cómo funciona. Eh, y, o sea, yo también, no sé, tenía una compañera que no recuerdo el caso, era como... Eh, ah, era como el perro estaba bloqueado. Tenía un perro que estaba bloqueado, el perro no quería moverse, eh, y claro, una de las maneras de tu poderlo sacar de ese bloqueo es precisamente con motivación, de repente un premio rico que lo inste a salir de esa zona de confort o de bloqueo, ¿sí? Y la otra es con correa, refuerzo negativo. Es decir, yo voy a aplicar presión hasta que el perro ceda y venga. Y una vez que ceda, entonces premio además, ¿no? Y por, por lo tanto tienes una doble consecuencia. Tienes la liberación de esa molestia que ya es un refuerzo negativo y después tendrías un refuerzo positivo adicional, ¿no? Eh, pero el pensamiento era, en ese momento era, eh, como abandonar la presión, y entonces el perro se quedaba ahí, y entonces después trataba de llamarlo como con premio, y decía, claro, ahí lo que está pasando es que el, cada vez que intentas aplicar presión y la liberas y el perro se queda, está, él se está reforzando que se quede ahí. Claro. porque no, no, no hay una consecuencia después. Eh, pero también, pero cuando le, le pregunté por qué, era precisamente porque esta confusión de los cuadrantes no estaba tan nítida. Y no recuerdo cuál era la confusión, era como que, ah, pero es que si yo lo hago así, no estoy haciendo esto. Era como, no, <risa> pasando todo lo contrario. Eh, no recuerdo muy bien la confusión, pero el, el punto es que sí, tienes que tenerlo demasiado claro, es como el foundation, lo tienes que tener muy bien estructurado conceptualmente y, 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 y la práctica no el operacionalmente, tienes que tener bien claro porque si no entonces se dan estas confusiones y entonces cometemos errores sin querer porque precisamente pensamos que está funcionando la cosa de una manera y, y la verdad es que no, entonces es, efectivamente yo siento que para poderse eh, inclinar o empezar como a ahondar o a o a meterse en cualquiera de estas tendencias que, que está por fuera de los cuadrantes del condicionamiento y, el, y de la forma de trabajar de manera operante, que me parecen maravillosas todas, independientemente que pueda estar de acuerdo o no. Yo siento que es, están pensando fuera de la caja y creo que son una puerta genial todas. Uh
1: -huh.
0: eh, pero lo tienes que tener claro igual. Así no lo vayas a usar después. Tienes que saberlo hacer bien. Eh, y, y, y aquí yo también a veces le doy la razón en a algunos, a algunos aspectos como a los, positive, a los positive trainers que te dicen, eh, mira, pero de repente este error está aplicando corrección, pero ni siquiera sabe cómo entregar bien, no tiene buen timing en el clicker, no, tú sabes, no sabe cómo atrever un premio apropiadamente, no sabe cómo motivar su perro, no sabe, una serie, y es como, bueno, ok, es verdad, <risa> Primero concéntrate en eso, porque eso es lo primero que tienes que manejar correctamente. Cómo premiar, cuándo premiar, este, cómo entender si lo, lo, cómo arreglar antecedentes, ese tipo de cosas, como que tienes que saberla bien, la tienes que tener clarísima. Y entonces, claro. ya después, bueno, si manejas eso bien y, tú, y eres un educador que quieres empezar a, a utilizar el resto de los cuadrantes, también tienes que aprender a hacerlo bien. Y una vez que ya tienes todo eso claro a nivel conceptual y, y operacional, entonces ya puedes pensar en empezar a buscar otras alternativas.
1: Claro, y fíjate si tú... que aquí, yo, yo creo que aquí es donde vamos a empezar a tener, aquí como viendo una prospección a futuro, eh, vamos a tener dos, tres grupos de educadores. Tienes los educadores que tienen una mala base. Tienen un mal manejo de los conceptos y se quedan con un mal manejo de los conceptos básicos, que son conceptos básicos: lo que son refuerzos, eh, castigos, interruptores, inhibidores, eh, lo que significa positivo o negativo, tan sencillo como por allí, ya son uh -huh. conceptos básicos de condicionamiento clásico de aprendizaje de perros, ya capítulo 2 uh -huh. y 3 de este podcast, ya uh -huh. entonces que tienen esa base y, evidentemente, teniendo esa base trucha, le decimos acá. Eh, como poco poco seria, el trabajo que van a hacer pasa a ser poco seria. Yo recuerdo un colega que hablaba en un envío acerca de, él es, él es educador, ¿sí? Eh, y él hablaba acerca de que no, él decía como un envío, yo no eh, estoy de acuerdo con darle medicación a los perros porque no me interesan que los perros estén llenos de alucinógenos. Y es como, ya, no, si, si tú piensas claro. que un inhibidor selectivo, la recaptación de serotonina es un alucinógeno, eres un profundo ignorante. Así de sencillo. Claro. Porque no tienes claro. idea de lo que estás hablando. No entonces, claro, idea, claro, bajo esa base, el trabajo, la recomendación, no tiene sentido. Porque entonces es como, imagínate, recomendarle a un tutor, mira, no, no le des alucinógenos a tu perro. Imagínate que tú estés caminando viendo todo como no es. es como, ya, así no funciona la farmacoterapia. Y ahí yo sería pro-farmacoterapia en el sentido de que, no, 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 tienes un manejo terrible. Claro. Pero hay esos colegas, ya, está bien. Está el segundo grupo, en donde eh, a, a, hay estos aquello, a, aquellos que sí tienen un estudio importante, que sí tienen unas bases claras, que sí tienen como un bagaje formativo importante, que quedan insatisfechos, así como estamos nosotros, por eso estamos hablando de esto el día de hoy, quedan claro. insatisfechos con la propuesta actual, y bueno, ¿qué hay? Y es donde empezamos a coquetear. Y yo me meto por antrofología, yo me meto por eh, on training de Gaby Portillo, tú te metes por el modelo de Nino, y empezamos como como a, a buscar que haya ese más allá, ¿ya? Uh -huh. Pero lo que más preocupa es que va a haber una tercera generación de educadores que van a estar montados en estos modelos sin conocer las bases.
0: Ah, es, bueno, aunque ahí diste en el clavo, sí. Ahí está en el clavo.
1: Yo creo que ya existen, porque al desconocer las bases hacen críticas desde el desconocimiento. Es como quien se refiere a un Prong collar como un croyard de ahorque no tienes la base no tienes el conocimiento
0: es el que es el problema clásico y además a todos le llaman cuelgador que es como a mobiler, todos los que
1: vayan cuello así eh,
0: como que es, no funciona <risa> ese no es el mecanismo como que nada que ver eh, pero sí yo creo que uh, yo creo que igual eso ya pasa yo creo que igual eso eh, ya pasa eh. Eh, eh, y tú sabes, ahora todo, desde que salió, eh, y sin menospreciar, porque en verdad no lo he hecho, me, este, este, este tipo me parece un tipo bien clever, la verdad, pero desde que salió el modelo cognitivo-emocional de, Carl, de Carlos Alfonso, este, tú sabes, ahora todo el mundo es técnico en gestión del comportamiento, independientemente si ha estudiado en Educán o no, hay veces que ni siquiera han pasado por Educán y los tipos no, ya son especialistas en gestión del comportamiento. ¿Cómo coño? explícame tú. Ajá. ¿Cómo coño? Tú eres especialista en gestión del, de la emoción y no sé qué. De gestión del, de las emociones, perdón. Eh, técnico en comportamiento, en gestión de las emociones. Entonces, ya, ok. Este tipo que yo sepa es el único que ha tratado como de entrarle a, a esta investigación de tratar de comprender el aspecto emocional. Pero es que me parece cool. Uh, ahí... Por supuesto, yo tendré mis diferencias como, tal vez más que todo, como con los estudiantes, me parece. Porque las cosas que yo he escuchado, todo lo que he leído, me parece bien coherente, en el caso de él, tipo bien clever. este pero, pero sí he visto muchos que no han estudiado en educación. Y entonces tienen estos nombres, tú sabes, rimbombantes, marqueteros, pero es un estudio complejo que todavía además no ha pasado, a mi parecer, y aquí tal vez hablo un poco desde la ignorancia, no que yo haya visto, no hay un, est, una, una acumulación de conocimiento científico importante sobre las emociones de los perros. O sea, no hay una, una literatura importante que tú puedas decir ah, mira, no, pero es que hay este montón de autores que han estudiado esto, así como, como fenómeno, como eh, área de, de, de estudio, de investigación. Entonces, este tipo que tiene un, como una propuesta que más bien es como un, hasta donde yo he visto, es como una manera de protocolizar el trabajo, y, y a, al final el trabajo en verdad es, termina siendo muy similar a... Uh -huh a lo que ya podemos ver en algunos otros aspectos de, de la educación canina, solo que él lo, lo tiene como protocolizado, esquematizado, y además, desde el mindset, que yo creo que es la gran diferencia, de que tú estás pensando no en cuadrantes, sino estás pensando en emociones, y estás uh -huh. viendo emociones, estás focalizándote en eso, que me parece genial, porque es una manera de ver el, como el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces, claro, sí, efectivamente, tienes un montón de que salen, leen algunas cosas en museo, o sea, tienen un curso básico y ya soy especialista en museo. Pero, ¿cómo eres especialista en museo? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo haces esa comprensión? Si, sí, además, lo que te digo, no hay una literatura importante, grande, larga, eh, que, del que nos podamos valer para, para entender a profundidad ese fenómeno. Eh, entonces, yo creo que ya ese fenómeno está pasando. Y hay mucha gente que se está formando o que ya está trabajando y, tú sabes, usa términos, mucha pseudociencia, eh, tú sabes. Y la verdad es que no hay un estudio profundo sobre eso que se dice que... Y las bases están truchas, las bases sentido? están truncadísimas, que es el gran problema.
1: Entonces, ese es el tema de las bases. Fíjate, aquí hay un, un ejemplo que yo quiero tomar con respecto a bases, ¿sí? Y... Es un... Damos un segundo. Aquí hay... Estoy abriendo el celular. Ya, hay un... Entonces, hay un... Porque, claro, el tema es las bases, ¿sí? Yo creo que... que... A ver, evidentemente para ir a estos modelos o estas propuestas que van más allá de los cuadrantes operantes, evidentemente las bases teóricas, conceptuales, prácticas, operativas sobre el condicionamiento operante tienen que ser profundamente sólidas para poder Pero... hacer el, el próximo paso. ¿Y cómo sabes que están sólidas? Porque te das cuenta de que llega un punto de insuficiencia. ¿Qué es lo que...? no sé en tu caso pero lo que me pasa a mí sí, que aplico sí. como educador canino balanceado no solo conceptos de los 40 operantes sino clásicos de sensibilización contracondicionamiento meter psicología canina al tema tutor y siento que algo falta y es esa búsqueda bueno vamos a ver qué es lo próximo pero algo falta mmm, porque esto que tengo y que esto que estoy haciendo y que estoy manejando a un nivel quizás no hiper desarrollado pero un nivel más o menos bueno siento que se está quedando corto ¿Ya? Y es donde viene la búsqueda de más. Pero yo creo que uno, uno de los problemas está en ese, ese dictar cátedra o ese formar a otros cuando las bases están incompletas. ¿sí? Bueno. Hay un colega que tiene un curso de formación donde, donde su formación, y está publicada en la página web, donde su formación es profundamente pobre. ¿Sí? Tiene cinco cursos. Estos cursos cortos que uno completa en cuatro o cinco horas. ¿ya? Eh, unos cursos online con cero, cero actividad práctica. Y tiene un curso de formación donde derechamente señala y leo de su programa textualmente eh, lo que debemos saber, lo que debemos aplicar y lo que no debemos aplicar en la educación canina. Es como, ok, hice tres cursos por internet, en cursera y qué sé yo. Y ya estás como influenciando en el pensamiento de un grupo de gente de lo que está bien y lo que no está bien, de acuerdo a, no sé, un año de experiencia y, y ocho horas de, de, de formación online en esos cursos que no en 2X, ¿verdad?
0: o sea, yo, yo Y ahí empieza sea,
1: una bola de nieve, porque eso genera un efecto de bola de nieve y de amplificación en redes sociales, donde se empiezan a repetir y amplificar una serie de mensajes que lo que hacen es que menoscaban las bases suficientemente sólidas, y es lo que hace que estas nuevas propuestas a veces tengan dificultad en calar también. Porque la claro. gente está pensando en, no sé, que todo es premio. Y eso es, y eso es lo que hay. Y es la crítica que nosotros estamos haciendo de que, de que el modelo operante se queda corto. Pero, o sea, sí. no importa, se queda corto. Si tú dices uno o cuatro, se queda corto.
0: Sí, 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 totalmente. Yo, y, bueno, ahí entraste en otro, abriste otra, <risa> otro vórtice, que es el tema de la gente no formada que forma, ¿no? Eh, oh, pero mucho... eso
1: es. Es que es rentable. Y uno dice: Bueno, entraron 5 o 6 personas y pagaron X cantidad de dinero. Es rentable. Y que a veces se hace por un tema de rentabilidad, no porque sí, hay una, una verdadera vocación de enseñar.
0: Y, y yo, bueno, yo ahí tengo un problema importante con eso. Como que, y, bueno, me ha llegado muchísimas. Y de repente, como por el tema del podcast, o qué pues, sé yo, me dije: Oye, pero. Eh, tú sabes, quiero hacer un shadow program contigo o, o enséñame a resolver esto es como, bueno, wow, yo tengo cuatro años haciendo esto yo no estoy preparado en lo absoluto para estar formando a nadie ¿me explico? yo estoy todavía en un proceso de, de acumulación de experiencia acumulación de conocimiento eh, tú sabes y, y, y estoy como muy en esa curva del Donning-Kruger en donde todavía estoy como bueno, soy un imbécil, no sé nada etcétera uh -huh. eh, a pesar de que tengo cuatro años y tengo mis cuantos estudios pero, pero todavía tú sabes lo sabes bueno, y yo, yo lo sé que, hay, que todavía falta mucho y, y, y no hay nada más no hay nada más sencillo a la hora de entender eso que cuando sientes que no estás avanzando a la velocidad que tú quieres o no estás pudiendo resolver un problema tan simple como eso y esa es la, eh, una de las ventaja que de repente la educación que niña te puede dar es que, y eso suponiendo, ¿no? que por supuesto tengas un, un guía que esté haciendo todo lo que tiene que hacer si ese perro no está avanzando ya de repente no es por el guía que de repente hay, hay un aspecto de que tú, tú no, no estás lográndolo y listo, y no sabes cómo resolverlo y está bien, es parte del proceso eh, pero precisamente como esta cosa de, ah bueno, ya conozco esto básico, déjame enseñarlo Claro, Pod Podría ser, pero es muy factible que eso básico también es le falte. Uh -huh. Entonces, entonces eh, a mí mucha gente me ha dicho, pero bueno, esto es súper básico seguramente, eh, lánzate un curso, haz un programa, certificado. Yo como, no, no, o sea, eh, no es tan sencillo. Eh, no, es que
1: claro... Claro, no, no no, es tan sencillo. Y ahí te caemos en todo el tema de estos como... Tú lo dijiste muy bien, no sé cuáles fueron los términos que usaste, pero fueron como pocos formados formando gente. Sí, pocos formados dijiste. formando gente, sí, así es. Claro, porque es que, es que se, eh, eh, piensan que es que, que, que es fácil. No, es que enseñar un asentado eso es facilito. Y no, enseñar un asentado no es facilito. Yo recuerdo... Un, uno de los colegas y quizás por un tiempo un mentor también, que fue eh, José Manuel Leal, a él lo mencionó con todas sus letras, porque fue quien me abrió el, el mundo del adiestramiento acá en, en Chile, que él señalaba que demora muchos años en hacerse experto en enseñar lo básico. Uh -huh. ¿Sí? Y enseñar un sentado, un acostado, un quieto, que puede ser obediencia básica, no es algo que se masteriza en no sé, en un curso de cursera, ¿ya? Eh, es algo que se manifiesta con las experiencias y, sí. y, y, y con el paso del tiempo, que no es el paso del tiempo por el tiempo, es el tiempo y lo que se hace en ese tiempo, ¿ya? O sea, claro, ahí caemos en todo este pool de inexpertos formando expertos. Sí. En, en, en inexperticia, porque... Sí, modo, totalmente. ¿no? Y, y, es, sí. y ese, es, el ese, social, es el problema de las redes
0: sociales, es el problema de ese es el internet. Sí, 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 Entonces, sí todo, todo es
1: que, que, que permite, coloca una base cultural y de formación muy pobre.
0: Sí, muy como muy que también la, la cosa es que, eh, y aquí es donde yo sé que en algún momento tal vez esto se pensaba como, como algo... Correcto, era como, bueno, si esta persona tiene muchos seguidores, es muy probable que la información que sea fidedigna o que esta persona eh, sabe, es como, era como un signo de, de, de que, bueno, de que le va bien la información. Pero mientras más he ahondado en esto, me he dado cuenta que nada más erróneo. Me he dado cuenta, al menos en la educación canina, que los más cracks... Los que más saben, los tipos que son de verdad los verdaderos verdugos de esta vaina, bueno, tienen 100 seguidores. Están ahí, en Instagram. Ahí, sí, están, están... Son unos viejos, bueno, que tienen 500 seguidores en Instagram, no los conoce nadie, no son celebridades, no publican reels, no hacen nada de esa mierda. Y son unos fucking cracks. Y a esto me refiero a Michael Ellis, a Forrest Mickey, a Iván Balabanov, todo este montón de, o sea que son los verdaderos, no tienen nada, no tienen ni 100 mil seguidores. Pero ahí tú ves un N que tienen 200, 300, además muchos incluso compran Comprado. seguidores, que sabemos ¿Tú? que se compran, y cuando tú ves los seguidores son puros seguidores, puras cuentas que no ¿Tú, son ¿Tú? gente. Indio, decir, sí, Sí, tú ves XXBW raya-x32, y ahí entonces, ah, bueno, que... Okay y ves de seguidores de ese tipo cuando uh, ves entre de los seguidores que hay. Entonces, eh, entonces, claro, la, la percepción es que ah, mira, este tipo tiene 300.000 seguidores, ah, mira, qué crack. Y el verdad es pura, es pura mierda, es puro bluff. Entonces, hay que ver a la gente trabajar. Yo confío más en los que publican videos y los veo haciendo el trabajo. Eh, y preferiblemente como una toma o stories o como que pueda haber un, unas tomas largas eh,
1: ah, claro, porque te... con la magia
0: de la edición sí, sí, también entonces eh, las redes sociales bueno, son un lugar particular y de mucha información y desinformación entonces eh, eh, Tú sabes, yo no, no soy muy, muy fan de, de, de estar viendo, buscando, admirando solamente por redes sociales, como que tengo que ahondar un poco más eh, y por el otro lado, que también pasa, que ese es el problema. Este yo creo que es la complicación de, 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 esta, de esta industria, que están unos hiperacadémicos que de repente no tocan en el perro. Entonces, tienes los bichos que han hecho de estudio, 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 pero tú sabes, a la hora de sujetar la correa, ven un perro agresivo y se asustan, y, entonces, y es como, bueno, ahí tampoco me sirve. Está muy cool todos tus certificados, está fantástico todos los diplomas, el conocimiento que tienes en la neurociencia, es maravilloso, bravo, pero si eso no es bajable, si eso no tiene un componente práctico, que sea llevable a la realidad, eh, me vale verga. <risa> me vale verga lo que sepa en neurociencia y de la, de la sinapsis entre las neuronas.
1: Claro, tiene que, okay. ser, tiene que ser aterrizable al, a la cotidianidad y el, día a día. ¿El día, y día a día. Y ahí
0: es donde yo siento que la propuesta que, de psicología canina es eh, muy válida, porque vas desde la... desde la el mindset de cómo yo hago para cambiar la estructura mental de este grupo familiar uh -huh. para que puedan hacer el trabajo que se requiere hacer con este perro, que muchas veces no es rocket science y que se puede resolver de manera sencilla, pero si no se pudiera resolver de manera sencilla, y hay que pensar fuera de la caja y implementar una de estos, otros, estas propuestas que comenzamos hablando, este por lo menos ya yo sé que tienen la disposición A. Ah, Me explico, ya yo puedo influir eh, o, o ir cambiando de alguna manera el esquema o la dinámica familiar para que eso pueda suceder. Porque muchas veces, aunque sea así sea condicionamiento operante así, ortodoxo, eh, lo que a veces puede truncar el avance es la, es la propia familia o claro. el propio guía. Me explico. Entonces que haya una que ese profesional, ese educador, tenga herramientas de psicología humana para poder entonces encaminar el trabajo desde ahí, es una ventaja grande porque eso es lo que te va a permitir que un condicionamiento operante así, básico, sencillo, esquematizado, mecanicista, como dices tú, pueda funcionar.
1: Claro, porque trabajas en el entorno también, donde va a ocurrir ese, ese, ese proceso operante.
0: Que, en ese, que ya a partir de ahí no sería solamente... Eh, eh,
1: ya, sí. ya dejaría de ser
0: el eh, 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 condicionamiento implicaría puro. Y duro.
1: Es, es, claro, implicaría ese más allá.
0: Ahí, ahí ya estarías sí. yendo más allá. Ahí sí. automáticamente y ahí es donde,
1: donde, donde vendría, yo creo, como la necesidad, a manera de verlo, del educador canino de formarse en otras áreas.
0: O sea, por lo menos en, en, era... otra,
1: en otras áreas de la educación canina. Total. Sí, ¿eh? Es decir, conocer estos conceptos de no, precisión, movimiento, timing, de Nino, por ejemplo. Es, eh, yo creo que no es que sea indispensable pero es un plus muy valioso Super conocer bien. conceptos de antrozoología como hablábamos con Marcos no es que sea indispensable puedes hacer tu práctica con puro refuerzo y más nada pero es un plus muy importante ya entonces de modo que el cinturón de herramientas cognitivas de el educador canino tiene que ser como el cinturón de Batman del clásico de Adam West que tenía de todo <risa> sí de todo lo que estaba para una canción no el, 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 el con una sola herramienta. Que, que, a ver, ¿qué que es lo que vemos? ¿Quiénes son el pool de, dentro del gremio de educadores más haters hacia otros educadores? Aquellos cuyo su bagaje formativo es unidimensional. Siempre. Quien tiene un bagaje multidimensional se da cuenta de que ya hay tantos universos como, qué sé yo, posibles Big Bangs hayan habido y por lo tanto... No, no peleo con que el mío es el que es. El que es.
0: Sí, y la, sí. Y, y también pasa que es como esta mentalidad de. More tool to the toolbox, ¿no? De más herramientas para la caja de herramientas. Entonces, cuando hay esta mentalidad de escasez, eh, de esto es lo único que hay, o de activista, ¿sabes? De yo soy el que lucha por la voz de aquellos que no tienen voz, dejas de pensar en soluciones. Eh, piensas más en, en defender esto o en llevar esto a la palestra o denunciar esto o acusar esto o señalar. Sí, entonces... Eh, yo siento que eso es la peor manera de, de, de enfocar el trabajo porque eso te resta la posibilidad de ver todas las, todas las opciones. Al final tú lo que quieres es resolverle un problema a una familia y a su perrito o su perrita. Tan sencillo como eso. Uh -huh. Entonces... Si yo tengo mayor cantidad de opciones de dónde elegir para yo poder seleccionar la que se adecue más al entorno, al contexto, a la finanzas, a la paciencia, a la personalidad de esa familia, de ese, de, esos, de ese guía, de ese perro, a las condiciones físicas, etcétera, de tiempo. Todo ese montón de horas que influyen, que uno sabe que, es, que son factores que influyen, que son importantes a ah, la voluntad, a ah, la energía de esa persona, si es floja, si no es floja, si no le gusta. o sea... O sea On, un millón de cosas que tienes que... Entonces, tú nada más tienes un esquema para trabajar, una herramienta, no sé qué. Bueno, estás cagado. Estás jodido. Tienes una, una visión cónica hiperlimitada. Entonces, y esa es yo creo que, bueno, al menos en mi opinión, y los que estén escuchando y que no les guste, me da lo mismo, pero... Yo, no, pues que en verdad, ya, chao. Eh, yo soy de los que piensa que todo suma. Y mi, pro, y mi mentalidad y mi propuesta y mi forma de ver las cosas y de trabajar, es todo suma. Y yo usaré dentro de ese pool de cosas que tengo a mi favor la que más funcione para mí y para el contexto en ese caso en particular. Pero por claro. lo menos tengo un millón de donde escoger. Y mientras claro, más sepa y más tenga, mejor.
1: Y nuevamente entender que estas propuestas podrían... Eh, parecer excluyentes en un inicio, pero no necesariamente lo son cuando se ven como desde cierta altura. ¿sí? Recuerdo, una colega decía, ¿sí? Recuerdo una colega que me decía: Oye, Gustavo, tú hiciste el curso de antropología, pero ¿cómo compatibilizas eso? Aunque de pronto tú utilizas ciertas herramientas, es como que, a ver, se, se compatibiliza, no es que es, es uno o el otro, porque es precisamente ese pensamiento absolutista lo que nos tiene metido en problemas. Ya es como que sí, puedo, puedo, se pueden tomar de todas estas nuevas propuestas. Eh, a mí me gusta mucho la propuesta de Gaby que plantea que tanto los refuerzos como los castigos dañan el vínculo. Eso fue lo que me enganchó a mí, esa frase. Mm. Y es como, oye, ¿cómo, ¿cómo? Porque yo tengo 12 años trabajando con refuerzos y castigos. Entonces, ¿cómo claro. esto? Vamos a entrar, estoy estudiando apenas, voy por mi módulo 4, o sea, todavía me falta como, no llevo ni la mitad del trayecto, pero
0: claro. es como,
1: oye, mira, sí, puede ser, podría cambiar mi forma de trabajar, o podría modificarla, o podría hacer un giro completamente radical, o podría quedarme donde estoy, pero con otro pool de herramientas, es decir, la idea es como entender que en el saco del conocimiento no hay una verdad absoluta, y todas estas nuevas propuestas, más allá de los cuadrantes, tienen ideas valiosísimas que ofrecer.
0: Total, total, a mí, como te digo, y yo sé que, ¿sabes qué? Incluso debíamos invitarla a Gaby, eh, me parece que hay que hay que, hay que escuchar Uh -huh. este y yo sé que ella es súper positive sabes esto las herramientas los a ver si es una es un, es terrible para ella está bien es parte de su, es parte del esquema pero hay un montón de información fuera de ese mindset que pueda tener o esa apreciación ese criterio hay toda una nueva idea de desentrenar que, que, que es que es el core de su propuesta, ¿no? Desentrenar, de hecho, el rewilding, desentrenar,
1: como el, el, re, el reencontrarnos con la naturaleza, el ver a los perros como algo distinto y el, entender que claro. pudieran ser ellos síntomas de una dinámica de nosotros, una lógica que uno dice, oye, esto no, no, es no un se pensamiento había trabajado antes, esto está no, interesantísimo, es,
0: es todo, es toda una revolución, es súper valioso eh, y yo creo que, es, o sea, de verdad, yo no he escuchado ningún autor en ningún otro idioma, en ninguna parte del mundo que tenga esa ni esa percepción, ni esa experiencia, ni esa opinión, ni el desarrollo. Que obviamente, según entiendo, su trabajo todavía está en desarrollo, a pesar de que ya tiene como algo más o menos uh, armado y creado. Pero como que es un medio, es como un proyecto hecho, pero todavía ongoing, ¿no? Y, pero es una propuesta completamente nueva y me parece valiosísimo que, que haya algo distinto, completo, es radicalmente opuesto, es como, no viejo, tú no necesitas entrenar nada, tú no necesitas condicionar nada, tú lo que necesitas es, entonces empezarán a entender a tu perro desde otra lógica que no tiene nada que ver con con, con los con el condicionamiento o sea, me da lo mismo si a la tipa no le gustan los progolas me da lo mismo, hay que escuchar eso está buenísimo, absolutamente, está absolutamente.
1: entonces habrá en casos de, en lo de repente de las... Pues no, dale, dale.
0: No, no, que ahora que, y como todo y tú puedes adaptar. De repente habrá casos en donde los puedes trabajar desde ahí, habrá casos que no. Pero tú, pero por lo menos tienes la opción de escoger. Tienes todo, tienes el, el, así el manojo de cartas y yo, bueno, voy a usar esta. Listo. Acá te entregas al final a uno, y está bien. Si te funciona para todo, genial. Pero muchas veces no todo funciona para todo. Entonces, ni para todos. Y eso también va a depender incluso de la personalidad del educador mismo o de las cosas que cree. Eh, de las cosas que ve de repente la zona o, los, o el target al que trabaja, que también puede influir. Entonces, eh, yo sí siento que mientras más herramientas agregas a la caja, mejor. Eso y sobre
1: todo, como para atar con el inicio, agregar esas herramientas que van más allá de los cuadrantes. Sí. sí. ¿Qué, fue lo, ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo estaba un poco cansado de ver cursos de técnica de refuerza de esto y nivel lo otro. Uh -huh, y fue uh -huh. cuando empecé como a buscar otras propuestas, otras que vienen como, yo creo que a sumar elementos pro invaluables. Invaluables. Que sí, se pueden hacer sí. y se pueden comprender porque, yo creo que eso sí es importante, porque las bases del modelo operante ya se manejan bien.
0: Claro, que es el que es el que es el punto central también de eso, ¿no? O sea, yo, bueno, tal vez desde, si, está, si partes de desde, desde la postura que habéis, todo lo contrario, ¿no? no necesitas ni siquiera entrar. Pero yo sí considero que independientemente de eso, eh, hay que por lo menos saberlo bien. Así no lo vayas a implementar. Hay que saberlo bien. Hay que saberlo o sea, saberlo bien teóricamente y saberlo bien ejecutar. Y por supuesto eso va a implicar que tengas que hacerlo. Eh... Nosotros
1: no, no hemos hecho, o sí si hicimos un episodio sobre Lima, o hablamos de Lima en algún momento.
0: No, te, está pendiente, está pendiente de eso. Está
1: pero ahora no pensando, si, los, si el cuadrante operante se queda corto, Lima es pero profundamente insuficiente para explicar todo lo que se hace. Por si a meter variables de, de psicología mm. del humano, temas de familia, eh, temas de vinculación, temas de apego, Lima no está ni ahí con eso.
0: Es que, es que, sí. Es como, un apéndice,
1: es como un apéndice del cómo usar los operantes.
0: Es un protocolo de cómo usar los operantes.
1: O sea, entonces es, es, viene más a lo micro, no viene más a lo macro, no viene más hacia arriba.
0: No, es Tiene más como, eh, como,
1: como a cambiar la óptica, como ajustar los lentes de cómo voy a ver este, 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 los cuatro cuadrantes.
0: Sí, sí, bueno, sí y no, porque por lo menos también se usan algunos conceptos como el arreglo de antecedentes, por ejemplo, que uh -huh. está afuera que es, técnicamente no forma parte de, de, del uso de los cuadrantes, pero este, sí, está ahí, como el, tú sabes, como primo. Está lighto, entonces como que sí, yo siento que igual Lima es como es como un protocolo de cómo usar apropiadamente los cuadrantes en, en un contexto de, de trabajo conductual, este, pero pero sí no va más allá, se, su, se circunscribe a mi parecer también como a, lo, a los cuadrantes. habría que ver también bien qué dice Lindsay, ¿no? Porque es lo claro, es, que hay que escuchar. Es Nosotros que tal vez no estamos decir nos estamos enfocando en la pirámide de Susan Friedman, que está uh -huh. graficada y que, bueno, tiene su explicación, etcétera. Pero habría que ver realmente cómo lo, cómo lo, con, cómo lo concibe eh, Lindsay, ¿no? <coughs> que, por cierto, acaba de tener una... como la primera aparición, yo creo, en mucho tiempo, en la conferencia de este año de la, de la Asociación Internacional de Profesionales Caninos, la IACP, eh, y al parecer... Bueno, él fue la estrella de la. Fue como el personaje principal del, de, de la conferencia. Era como el main event. <coughs> y, al, y al parecer fue un bombazo. Nada, como que nada de lo que se cree que es. Eh, o de las concepciones populares que se tienen por ahí. O de lo que han tratado como de. Modelar o. O amoldar otras organizaciones. Eh, están. Están tan, tan cercanas a la concepción original del INSEE, que fue quien creó y acuñó el término. <coughs> Entonces Mira, Me queda
1: dando vueltas el gusanito del... ¿Y qué más? Es decir, estoy teniendo en mi cabeza una visual del educador que se queda solo con su cursito que hizo, ¿ya? En inglés y... online de inglés online y lo defiende a capa y espada como si esa fuera la verdad y gira su trabajo en torno a algo que podría ser apenas una pequeña pieza o un engranaje muchísimo más grande si mi trabajo, por ejemplo, sí. se basa focalmente en el refuerzo positivo está bien, está perfecto, está impecable, buenísimo pero siento hoy día en esta conversación que estamos teniendo que es colocar el foco en un engranaje de un sistema que es mucho más amplio eso es como que sí el refuerzo positivo y qué más no uh -huh. y el estilo de apego perfecto ¿Y el estilo apego y qué más y la dinámica de la familia muy bien y qué más y el perro como síntoma de alguna dinámica psicológica del humano perfecto Gaby ahí en ese caso ajá y qué más ya y ir el ir a eh, no quedarnos con que el mundo es plano y cuando llego al río se acaba sino no que hay más allá ¿qué que hay que hay si nos metemos en el barco y nos tiramos para allá con qué nos topamos ¿Ya? Totalmente.
0: Y totalmente.
1: con ese... ¿Y qué más? Y de pronto nos devoramos estas nuevas propuestas. Ajá. ¿Y ahora qué más? Porque es lo que permite que el conocimiento avance. Porque si no nos quedamos viendo solo un gran... Es como el, el, el médico cardiólogo, por ejemplo, que te indica no fumar. Está bien, no fumar es uh -huh. importante. Pero, pero, ¿y qué más...? y es donde viene toda la lógica más recientemente de la inmunología de eh, el estómago y su relación con el sistema inmunológico y cómo grandes cosas tienen que ver con el sistema inmunológico y al final tiene que ver con la alimentación y la alimentación tenemos que hacer varios cambios y tal y si hoy puede que fumes o no fumes está bien pero eso es un pequeño engranaje de un sistema mucho más complejo que se puede abordar como un sistema mucho más complejo claro ya como todo este boom de la inmunología más recientemente uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces me queda como ese gusanito de ah perfecto muy bien y, y lo que estoy estudiando ahora está muy bien pero seguramente hay más Total, y, y aquí es donde yo tengo, por ejemplo, ciertas,
0: de repente ciertas críticas, ¿no? Entonces tú ves personas cerradas a decir, no, oh, bueno, yo defiendo esto, pero esto lo esto lo acuso, pero uso cosas que de repente no tienen ni evidencia científica que funcione Entonces, ese, los proncolar son horribles, ¿no? pero hago reiki para perro. Ah, bueno, cool está bien, todo suma, si te sirve función facán, pero, pero sigamos desde así como la lógica bien, bien dura, cruda, eh, es como ¿dónde está entonces el, el, el criterio? ¿no? Es como defiendes esto, pero esto que no tienen, que no tienen ninguna vez como la astrozología, la, no sé, la, la, la astrología canina, bueno, los signos, de, qué sé yo, eh, entonces, coño, yo siento que... Hay más de uno
1: que nos está escuchando nos dice, no, pero el Román estoy equivocado porque mi perro es Aries y los Aries son así.
0: <risa> sí, exacto. Y está bien, pero cool. <risa> cool, o sea, si, si está bien y le quieres agregar más cosas para por si acaso, está bien. Eh, de repente, no sé, quieres fumar un tabaco al perro, dale, está bien, cool, pero... Eh, yo creo que es importante que las bases estén eh, y que una vez que esas bases estén bien manejadas, se abra la mente a ver qué otras cosas hay. Y yo creo que de, seguramente deben haber muy pocos perfiles eh, de educadores que realmente piensen de forma balanceada. Educadores balanceados me refiero. Y aquí de repente la crítica va más hacia nuestro a propio a nuestra propia trinchera, ¿no? Nuestra propia ¿no? categoría. De... Me gustan mucho las categorías, pero, bueno, yo, obviamente somos cargo balanceado Y también pasa que también se atrincheran. Y es como, no, el refuerzo positivo no funciona. Tú sabes, como que no existe los, pro los problemas, que se, los problemas que se extinguen. Tú sabes, los problemas conductuales que se extinguen. Eso no pasa. Es como, también es mentira. Eh, y vas a encontrar pocos que de repente no sé, como el perfil tuyo, que igual ya iba por el camino, pero tú te me adelantaste, <risa> uh -huh. que tengan, por ejemplo, ah, bueno, sí, vi, tú sabes, eh, programas de Michael Ellis, y de Lirburg y de Ed Froll, y de no sé qué, pero también tengo de Grisha Stewart, y de Michael Chicago, que son completamente for free, que son de lo, y tú sabes, y que tengan ambas cosas, eh, creo que no son muchos, ¿sabes? Creo que... Mmm, como que, como que esta tendencia polarizante de querer quedarse como con mi tribu eh, pero yo siento que es todo lo contrario bueno, y tú te puedes identificar con una, está bien si tú que te da la gana, dale, cool pero, pero la mente abierta a sumar herramientas y estas propuestas nuevas que además van por fuera además, que están por fuera como de ese, de ese pensamiento conductista que uh -huh. Creo que hay que prestarles atención porque yo siento que igual de alguna manera el futuro va para allá, pero las bases son las bases y tienes y que tenerlas me, nítidamente claras.
1: Me las juego a pensar, no sé, que quizás esas nuevas propuestas puedan venir a agrupar sectores que quizás desde la lógica operante no hacen match
0: bueno, ahí está, o sea, bueno, lo he mencionado ya mil veces, estoy como jalándole todas las bolas gigantes a Nino, pero es que bueno, me parece que está buenísimo. El tipo es super balance, pero ahí dentro de su equipo tiene una entrenadora italiana muy buena que se llama Emanuela Bruschi eh, y él adaptó todo su sistema de trabajo a la manera de trabajar de ella que es absolutamente Libre de ningún tipo de herramienta, o sea, ni el perro no tiene ni collar, a la tipa no le gusta ni siquiera ponerle collar a sus perros, me da el nivel. Eh, pero la tipa es buena, eso sí te digo, la tipa es buena, buena, buena y es parte de su, como incluso de sus embajadores, y tiene un programa que es, se llama Positive Only eh, Program eh, y es como adaptar a la manera de trabajo de él a, esta, a, una, a un modelo solamente positivo, ¿no?, eh, de refuerzos. Eh, y claro, ahí es donde tú dices, bueno, claro, este tipo como no tiene esos complejos, no tiene esos, esos dramas políticos, le da lo mismo, ¿no? eh, porque él, para él el, el foco está en otra cosa, está en el movimiento, está en la sincronización con el perro, está en el lenguaje, como en las velocidades, está en otro cuento, o sea, eh, claro, su foco por supuesto es es la obediencia a freestyle, no es resolución de problemas de conducta, que esto por supuesto es una dinámica completamente distinta, pero igual el nada más el acto de estar pensando en otra en otra esfera fuera de esos de esos cuadrantes y el tema el condicionamiento y qué sé yo, refuerzo, castigo, bla bla bla, le permite también conectar con otras personas que de repente son de una trinchera distinta. Y él se categoriza a sí mismo como un entrenador balanceado porque él usa herramientas, pero, pero le da lo mismo. Le da lo mismo la pelea cultural o de esa batalla como política entre ambas en, o entre esas distintas vertientes, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que efectivamente en algún punto debería pasar que, que pase más como... Una, que debería ser como una coexistencia, o que estas nuevas tendencias de alguna manera amalgamen o llenen esos espacios entre esas entre esas vertientes para funcionar como un puente entre ellas.
1: Claro, que, exactamente, que permitan construir algunos puntos de encuentro. en Quizás sectores sí. que tradicionalmente no han tenido muchos puntos de encuentro. Claro. Pero es sí. interesante eso.
0: Sí, yo creo que, y, y como te digo, yo Siento que el futuro va para allá. Eventualmente los cuadrantes van a pasar y el trabajo esquineriano va a pasar a un, como a hacer simplemente una base. Uh -huh. Como la base que tienes que manejar. Pero hay un universo fuera Así de ello. Allá. Sí, uh -huh. totalmente. Cuando se vayamos acumulando conocimiento acerca del tema emocional de los perros, cuando se vaya acumulando más conocimiento acerca del aprendizaje social, que esto de esas investigaciones de Claudia Fugasa, Entonces, en la medida en que se vaya como todo el trabajo que está haciendo, no sé, eh, Gatboa, todos estos investigadores que también igual por supuesto están haciendo investigaciones, acumulando conocimiento, en la medida en que eso se vaya tú sabes eh, consolidando y construyendo que por supuesto no creo que sea rápido, pero siento que eh, eventualmente va a ser lo que va a pasar. Debería. Debería pasar. Ceden Muy bien, y... entonces esto
1: es un llamado a todos aquellos que tienen nuevas <ríe> propuestas. Nuestro futuro está en sus manos.
0: <risa> Así mismo. Bueno, ya estamos, ya estamos por hoy, ¿no? Ya, ya llegamos a la reflexión sí, del día.
1: Creo que estamos, estamos, exactamente.
0: Bacán, fantástico. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá a, a, a estar una hora con nosotros escuchando nuestras disparates, nuestras eh, elucubraciones. Gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Recuerden que pueden seguirnos eh, de manera individual en el caso de Gustavo a @elprofesorcanino el profesor canino en Instagram. Eh, a mí me y en el seguir. caso de Román,
1: Carlos puede seguir por <ríe> arroba rom.dogtrainer. Y si les parece que este espacio vale la pena, que estas reflexiones los están ayudando, que sería interesante que nosotros sigamos abriendo el espacio y nos sigamos juntando, pueden apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com barra laboratorio canino, ahí van a poder ver la lista también de beneficios que tienen todos aquellos Patreon, entre ellos estar aquí participar en nuestro... Eh, grabación, para que vean esos detalles interesantes antes, y esas reflexiones también que ocurren después, que solo ocurren aquí en este momento, en este espacio. Eh, así que cualquier... Eh, eh, cualquiera que desee brindar apoyo para que este espacio siga creciendo, pues patreon.com barra laboratorio canino.
0: Sí, y recuerden también que nos pueden escribir cualquier sugerencia comentario eh, que deseen a nuestro correo electrónico, que es podcast.com arroba gmail.com si eres educador canino eh, profesional y de repente quisieras participar como invitado o quieres postular a personas que te parezcan interesantes mándenlos por acá por ese correo y estaremos entonces atentos a, a sus comentarios o sugerencias y gracias entonces por para, para habernos escuchado y nos vemos en el
1: próximo episodio que estén súper súper bien como siempre cuídense Hasta luego.